0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות
1: כפיים) רגע, חכה רגע, רק שנייה, יש לי פה טלפון, שנייה, אתה. מה המצב?
0: אז בזמן שיובל בטלפון, אני רגע רוצה להסביר לכם מה הולך להיות פה.
1: מה, רק תגיד לי מה חשבת? אז אני
0: אגיד לכם על מה חשבתי. היום זה הפרק העשירי של סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן, ורציתי הפעם לעשות פרק טיפה אחר.
1: הוא פשוט נורא הצחיק אותי.
0: <laughs> לא, 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 הנושא הזה לא מצחיק אף אחד, שהקונגרס האמריקאי ממליץ לפרק את ארבעת ענקיות הטכנולוגיה. אמזון, פייסבוק, אפל וגוגל, אף אחד כבר לא צוחק, ובאמת החברות האלה כבר גדולות קרה, מדי, מה נהיה איתן? זה טכנולוגיה
1: שהייתה במלחמה הקרה. עזוב
0: רגע את, היה, את המלחמה הקרה, משהו. בוא נדבר על היום. אוקיי. היום הזמנתי את דוקטור יובל דרור, מר טכנולוגיה, לדבר על ההשפעה של הטכנולוגיה בימינו אנו, על עולם התעסוקה. על יחסי האמון, על הרשתות החברתיות, ואילו מיומנויות חייבים ללמוד כדי לחיות עם השינויים האלה ולא להישאר מאחור. Okay. אז זה פרק סופר חשוב לדעתי, שמתמקד בתהליך שנוגע לכולנו, okay. ואולי באמצעותו נוכל לשלוט בעולם הטכנולוגי. Okay. יובל, סיימת okay. כבר, אתה תגיד. אתה מתכוון
1: אחרי הפסקת הפרסומות?
0: טיפה התבלבלת, אין פה פרסומות, אבל את הפתיח אני יכול להעלות. אתה רוצה?
1: כן. Okay. טוב, תשמע, אני נכנס פה לפגישה עם טל. אני מקליט איזה פודקאסט של מישהו אחר ל, 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 לשם שינוי. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. Okay. אז קדימה, זה, אני בידיים שלך.
0: <laughs> כן, אתה בידיים שלי. <laughs> טוב, אז uh, חברים, ברוכים הבאים לסקילס. מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' ואני מארח פה בהתרגשות רבה את דוקטור יובל דרור, מה שלומך?
1: אהלן, בסדר גמור.
0: אז יובל הוא חוקר ומרצה בנושא חדשנות, אינטליגנציה מ- מלאכותית והשפעת הטכנולוגיה הדיגיטלית והמדיה החברתית. הוא מחבר הספר קוד סמוי ומנחה הפודקאסט הנפלא עושים טכנולוגיה ברשת עושים היסטוריה. אז טוב שאתה כאן. תודה, תודה, תודה על ההזמנה. מגניב. אז יובל, מה, מה קורה כרגע בעולם? מה בעצם קורה בעולם?
1: בלגן, מה זאת אומרת מה קורה בעולם?
0: טוב, כל השינויים האלה בעולם הם כבר חסרי היגיון. אני לא יודע מה קדם למה, מה בא אחרי מה, מה יקרה מחר, מה קרה היום, מה, מה דעתך כן, על אז זה?
1: אז באמת, בספר, אני בעצם שואל שאלה אחת, והיא, עד עכשיו, אנחנו הבנו את המציאות, הבנו את העולם על ידי זה שהסתכלנו על העולם דרך אמצעי תקשורת מאוד מסוימים. הסתכלנו על העולם דרך הספר, דרך העיתון, דרך הרדיו, דרך הטלוויזיה, דרך הקולנוע, וכך הבינו את המציאות, כי אנחנו לא יכולים הרי להיות בכל מקום, בכל רגע, זאת אומרת, אני לא יודע מה קורה עכשיו בארצות הברית, אני צריך מישהו שיתווך לי את המציאות. וזה התפקיד של אמצעי התקשורת. המדיום עוסק במדי אייט, הוא מתווך לי את המציאות. Mm-hmm. אוקיי, עד כאן, עד שנת 2000, ואז אנחנו ב-15 שנים האחרונות, אנחנו מתחילים לחוות את המציאות דרך אמצעי תקשורת חדשים. אני היום מסתכל על המציאות וחווה אותה ומקבל מידע עליה לא דרך הטלוויזיה, אלא דרך פייסבוק, דרך יוטיוב, דרך טוויטר, דרך אינסטגרם, דרך טיק טוק. והשאלה בעצם שאני שואל, זה מה קורה לאופן שבו אני מבין את העולם, מהרגע שאני מסתכל עליו וחווה אותו דרך אמצעי תקשורת אחרים. ומהר מאוד אני מגיע למסקנה שזה בלאגן, שם התחלנו <laughs> את התשובה שלי, זה בלגן גדול, מכיוון שהלוגיקה של אמצעי התקשורת האלו, האופן שבו הם... מציגים בפניי את העולם שונה לחלוטין מהאופן שבו חוויתי את העולם קודם. וזה משפיע על המון המון דברים. זה משפיע גם על האופן שבו אני תופס את העולם, גם על האופן שבו אני תופס את עצמי, גם על מערכות היחסים שלי, על הפוליטיקה שלי, על הרגשות שלי. זאת השפעה רוחבית שבמובנים מסוימים גם זולגת החוצה מעבר לאמצעי התקשורת. זאת אומרת, אני מתחיל... אחת הדוגמאות שאני נותן זה טינדר, הרי טינדר זה לא אמצעי תקשורת, ובכל זאת הלוגיקה של טינדר היא הלוגיקה של פייסבוק, היא הלוגיקה של יוטיוב. אז מה קורה מהרגע שאני לוקח את הלוגיקה הזאת ומכפיף אותה לרעיון של דייטינג, של זוגיות? Uh, ומכאן והלאה, ספר שלם שמנסה להסביר מה קורה כאן בעצם.
0: <laughs> לגמרי. אז uh, האמת היא, כאילו, זה גם מתקשר לפרקים האחרונים שלך, ב- uh, עושים טכנולוגיה, שדיברת על טינדר, ועוד uh, מעט גם ספוטיפיי, למשל, הולכת <laughs> ב- uh, בעקבות הקו הזה. השאלה היא, uh, למשל, האם הרשתות החברתיות שכביכול מה שמציירים לנו כ- כמשתמשים או אפילו כהמוצר של רשתות חברתיות, נועדו לקרב בין אנשים, אולי הן דווקא מרחיקות בין אנשים? זו... זה יכול להיות גם וגם. Mm-hmm. זאת אומרת, אני
1: חושב שה-social אה... כן, הגיע עם הבטחה מאוד גדולה לעשות networking. כלומר, לחבר בין אנשים שהם לא בהכרח מכירים, להכיר אנשים אחרים, וגם ליצור קשר בין אנשים שהם כן מכירים. זאת אומרת, זאת ההבטחה. העניין הוא שבניגוד לעיתון, לרדיו ולטלוויזיה, ששם היה עורך אנושי, שאמר, זה הסיפור הגדול ביותר של היום. הנה הסיפור, ואני אשים אותו בראש המהדורה. זה הסיפור החשוב ביותר, זה הסיפור שהכי חשוב שהצופים שלי יראו אותו. השיקולים של פייסבוק הם אחרים לגמרי. אני רואה בראש הפיד שלי לא את הסיפור החשוב ביותר. קודם כל חשוב בעיני מי? בעיני האלגוריתם? אבל זה גם לא, זה לא הסיבה שבגללה אני רואה את הסיפור הזה. אני רואה את הסיפור הזה בין השאר, ואולי בעיקר, מכיוון שהאלגוריתם של פייסבוק חושב שאם אני אראה אותו, זה יגרום לי ל-engagement, זה יגרום לי להישאר בפייסבוק יותר זמן, ו/או לתת לפייסבוק יותר מידע. אוקיי, שאלה הבאה, מה יגרום לי להיות הכי engaged? מה יגרום לי להישאר? והתשובה, הרבה פעמים, הדברים שהכי מעצבנים אותי. ואז במקום... כשאני אראה את האינפורמציה הכי חשובה, אני רואה את האינפורמציה שתגרום לי הכי להתעצבן. אוקיי, אז עכשיו אני עצבני. אז אני עצבני, ואתה עצבני, והוא עצבני, והם עצבני, ואז אני שואל את עצמי, רגע, איך אני גורם לזה שהפוסט שלי יופיע אצלך במקום הראשון? זה אומר שאני צריך לעצבן אותך. וכתוצאה מכך, כל השיח הופך להיות שיח הרבה יותר קיצוני, שיח הרבה יותר רדוד במובנים מסוימים. ושיח הרבה יותר רגשי. אז התחלנו בזה שפייסבוק בא לעולם בשביל לחבר אנשים, וסיימנו במקום שבו פייסבוק, מה שהיא מייצרת, זה דווקא מקצינה עמדות. היא מקצינה את העמדה שלי אל מול העמדה שלך, כי אנחנו באופן כמעט לא מודע מבינים שזה מה שיגרום לנו להישמע. אז... באנו לעולם כדי לעשות א', אבל אופן פעולת האלגוריתם מייצר ב'. ואת חלק מההשלכות אנחנו מתחילים לראות בשנים האחרונות. אני רחוק מלטעון שטוויטר גרמה לכך שדונלד טראמפ הוא הנשיא, טוויטר או פייסבוק, אבל אני חושב שדונלד טראמפ במובנים מסוימים מייצג את השיח הפייסבוקי והטוויטרי. כמה מילים, לא ארוך מדי, קצר, מילות אה, תואר כמו סאד, או אה, כן, אנוינג, כל, כל מיני מילים כאלה, וזהו. כי זה מה שהמדיום רוצה. ההקצנה שאנחנו רואים בכל העולם, אני חושב שהיא אה, תוצאה, במובנים מסוימים, של האופן שבו אנחנו חווים את העולם. וזה באמת מדאיג, uh, ואני חושב שאנחנו רואים יותר ויותר הוכחות לכך, גם במחקר וגם באופן שבו העולם מתנהג. העולם קצת ירד מהפסים, ועם זה אני פתחתי באמת את הספר, ואתה ציינת את זה בהתחלה, שאני פותח את הספר ואני אומר, יש לי הרגשה שאני כבר לא מבין מה קורה כאן. כי אמצעי התקשורת הקודמים, הם היו מסודרים בצורה לינארית. אני ידעתי שהסיפור הראשון הוא הכי חשוב, ובסוף זה נגמר בתחזית. יש סדר, יש, יש סדר שאני מסוגל להבין אותו. אני לא מסוגל להבין את הסדר של פייסבוק. אף אחד לא מסוגל להבין את
0: הסדר. כי לפייסבוק אין סדר בגדול.
1: יש לה את הסדר שלה, אבל הוא קופסה שחורה. אף אחד מאיתנו, לא אתה, לא אני ולא מיליוני המאזינים שלנו, יודעים מהו השיקול של האלגוריתם שגרם לסיפור הזה להיות סיפור מספר שלוש. לפוסט הזה, אנחנו לא יודעים. זאת קופסה שחורה שאנחנו לא חשופים נכון. בכלל לשיקולים שלה. וכתוצאה מכך, אנחנו חשופים לאיזה עולם מקוטע, מבולגן, ש... עם... חוסר סדר שאנחנו מסוגלים להסביר אותו לעצמנו, אנחנו לא מסוגלים להסביר למה אני רואה את זה, למה זה קורה. ואני חושב במובנים מסוימים, זאת חוויה חדשה עבור
0: כולנו, היא לא בהכרח חוויה מוצלחת. Mm. זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי היום בגדול זה המשחק. כאילו המשחק זה, אתה יודע, פייסבוק, והמשחק זה לבוא ולעורר רגש. אפילו אני, אני, אני באופן אישי לא אוהב את זה, אני משתדל מאוד נגיד בפוסטים שאני, שאני כותב לא לבוא ולעורר רגע שלילי וכעס, ואני גם מאוד נמנע גם לכתוב על הדברים האלה, כי גם אני רוצה לבדל את עצמי, יש מספיק כאלה ש, שמשתפים את הכעס שלהם, ואני רוצה גם לבוא ולשדר אולי משהו יותר טוב, אבל כנראה לפי מה שאתה אומר, אני, אני זוכה מתוקף כך לפחות אינגייג'מנט.
1: אתה זוכה לפחות אינגייג'מנט, בדיוק.
0: לגמרי, ומצד שני, יש גם את האנשים שהם לא חלק מהמשחק. גם הם לא משתפים, הם לא כותבים, הם אולי גם לא מגיבים. אם היום זה חלק מהמשחק והוא שולט על כל כך הרבה דברים, אמרת יחסים, ולא אמרת עדיין שוק התעסוקה והעבודה שמאוד מושפע מהדברים האלה, דוגמה איך שהם מגייסים היום אנשים לעבודה. מסתכלים עליהם בין השאר גם בפייסבוק ו- ודברים כאלה. האם שווה לי חלק מהמשחק הזה? אני חושב שזו שאלה שבסופו של דבר נגמרת באיזה סוג
1: של העדפה אישית. אני לא חושב שיש תשובה אחת לשאלה הזאת. כל אחד בסופו של דבר עושה את, ה... את השיקול שלו. יש אנשים שחיים שם, חיים בטוויטר, חיים בפייסבוק, אנחנו מכירים אותם, אנחנו רואים אותם, הם כל הזמן עם האצבעות על הטלפון, מעדכנים, מעדכנים, מעדכנים. ויש כאלו שבאמת... אם הם פותחים חשבון, הם פותחים חשבון ועוקבים אחר כמה אנשים הם דוגמים אותם מבחוץ, ויש כאלה שהחליטו שהם בכלל, זה בזבוז זמן מבחינתם, זו הסחת דעת, הם לא רוצים להיות חלק בעניין הזה ובזה הם גומרים. כך שאין פה תשובה אחת נכונה. התשובה שלי, האישית שלי, היא למצוא איזה סוג מסוים של איזון. בכלל, הספר שאני כתבתי מושפע מאוד מגישה שנקראת Media Ecology. זאת <אז אז> אומרת, אקולוגיה של מדיה, והסוד של אקולוגיה זה תמיד איזון. מערכת אקולוגית שיצאה מכלל שליטה, היא מערכת אקולוגית לא מתפקדת. אם אנחנו מסתכלים על המדיה שלנו כעל מערכת אקולוגית, שיש בה מכל מיני סוגים, אנחנו צריכים למצוא את הדרך אה, לאזן את עצמנו בתוכה. ולכן, אתה יודע, אני הרבה פעמים מגיע לבתי ספר לתת הרצאות, ואני הרי מוכר כמר טכנולוגיה, מצפים ממני <laughs> שאני אדבר על דיגיטל, דיגיטל. ואני אומר למורים, אתם יודעים, הילדים נמצאים כבר בדיגיטל, שיקראו ספר. יקראו ספר לא מכיוון שאני זקן ומהמאה ה-18 ואומר ספרים, ספרים, זה לא, לא בגלל זה, אלא בגלל של... לדיגיטל יש המון המון יתרונות, אבל הוא גם לוקח ממך משהו שהספר יכול לתת. הספר הוא אמצעי תקשורת לינארי, יש לו התחלה, אמצע וסוף. פסקה אחר פסקה, יש קשר בין הדברים, באינסטגרם אין את זה. באינסטגרם אתה רואה סטוריז שאין ביניהם קשר, האחד בין <laughs> השני. ואם אני חוזה וצופה בעולם דרך סטוריז באינסטגרם, אני מאבד את היכולת שלי להבין סיפור לינארי. ולכן ה- ה- התשובה בעיניי נעוצה במונח הזה, באיזון, בשיווי משקל, ולנסות ב- ולעשות סדר בתוך, בליל
0: הטכנולוגיות האלה. השאלה אם בכלל חשוב היום, אתה את להבין סיפור ליניארי, כי אתה יודע, פעם אמרו אה, שחייבים לכתוב בדפים בבית ספר כי מתישהו תזדקק למיומנות הזו שיכתוב על דף, היום רובנו כותבים במקלדת, לאט לאט יש מיומנויות ו- 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 והתנהגויות שאנחנו משנים אותם ואולי גם לא צריך אותם, אתה יודע, אולי עוד 50 שנה לא יצטרכו לנהוג. אני
1: מתקשה לחשוב על עולם. שבו להבנה של סיפור לא יהיה יותר ערך. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם, אתה יודע, סיפור הוא המארז האולטימטיבי להעביר מסר. נכון. מהרגע שפיתחנו שפה, אנחנו מספרים סיפורים האחד לשני. האופן שבו אני מסוגל להעביר אליך את החוויה שלי, זה באמצעות... מילים, אני משתמש במילים, ואז אני מעביר אותם אה, אליך. עכשיו, תאר לך שהמילים שלי היו בליל של משפטים, אפשר לעשות את הניסוי הזה, שבו אני אתן לך חמישה משפטים שאין ביניהם קשר. ואז אני אגיד לך, תראה, כל משפט הוא בנוי כמו שצריך, אבל אין קשר ביניהם, אין בסוף איזשהו סיפור. זה חמישה סיפורים נפרדים. אז מה שלומך אתה? אתה תראה <laughs> אם אני... <laughs> אתה, אבל זה לא בדיוק ככה קורה זה... היום. זה אבל, הקטע. אבל יש לזה מחיר. נכון. יש לזה מחיר, זאת אומרת, זה הקטע של אינסטגרם. זה הקטע של סטוריז. זה, זה כל מיני דברים קטנים שאתה מעלה אותם, ו- אבל אנחנו לא יכולים להתנהל כך בעולם. לא בגלל שעוד פעם אנחנו זקנים מימי הביניים, אלא כיוון שהעולם הוא עולם לינארי. העולם מתקשר לנו אותו באופן לינארי. אתה קמת בבוקר, אתה אכלת ארוחת בוקר, אתה התלבשת, אתה זה... יש סדר, יש לסיפור של היום שלך, עד שאנחנו נפגשנו, סדר. אם אני אבקש ממך לספר לי את הסיפור של מה קרה מהרגע שהתעוררת ועד שנפגשנו, אתה תתחיל לספר לי סיפור. אם אתה תספר לי את הסיפור הזה באינסטגרם, היכולת שלי להבין מה באמת קרה לך הבוקר היא יחסית מצומצמת, כי אני מקבל כל מיני קרעי מציאות, כמו פסטה, שאתה קראת אותה, ואתה אומר לי, הנה, תבין? אתה לא מבין? למה אתה לא מבין?
0: נכון, אני לא בטוח שלגבי מה שאמרת, שעולם ליניארי, כמו זה שאנחנו חושבים במסגרות, שאנחנו... קשה לנו באמת עם... פסטה שהכל מפוזר, כי אנחנו צריכים באמת לחשוב במסגרות. אבל אני חושב שכן... מסגרת, ש... מסגרת היא דבר לינארי. נכון, yeah. מסגרת כדבר מאוד מאוד מצומצם הוא ליניארי. ואם אתה מסתכל, נגיד, על, לדוגמה, עולם התעסוקה... או פיתוח הקריירה, שבאו ואמרו לך כל הזמן, תלמד טוב, ואז תלמד תואר ראשון טוב, ואז תהיה לך משרה, ותעבוד בה כל חייך, אז היום זה כבר פחות ככה, זה פחות עניין, קופצים בין דברים וקופצים בין משרות, ואני חושב שיש איזו השפעה גם מהרשתות מרשת, החברתיות וגם... מההוויה האנושית היום שהיא קצת אחרת, אז לגמרי ככה. תגיד, אבל עד עכשיו דיברנו בעיקר על חברתיות, והרי אתה מר טכנולוגיה. אז מה הקשר של זה לטכנולוגיה בעצם? קשה היום לחשוב על משהו
1: שהוא לא טכנולוגיה. <מח> אתה יודע, לפעמים באים ואומרים לי, בוא תיתן לנו הרצאה על השפעת הטכנולוגיה על ה-משהו, על ה-שוק העבודה, על ה-מערכת החינוך, על ה-לא משנה מה בא אחרי ה-ידיעה. <מח> ואני אומר, רגע, אבל מה זה טכנולוגיה? טכנולוגיה זה מהטלפון החכם, דרך האפליקציה, דרך המזגן, דרך האוטו, טכנולוגיה זה הכול. אז טכנולוגיה זה לא דבר אחד, ואנחנו חיים היום בעולם אולטרה-טכנולוגי, אז מהבחינה הזאת, טכנולוגיה היא, היא נמצאת מסביבנו, בחלק מהמקרים היא נמצאת בתוכנו. אנחנו היום, לפחות חלק מהאנשים, מסתובבים בין, בינינו, סייבורגים, יש להם קוצב לב, בתוך הלב, בלעדיו הם מתים, הם כבר אדם ומכונה, אז טכנולוגיה נמצאת בכל מקום.
0: איך, איך, אני, איך אני שולט בכל הדבר הזה? אם אני כבן אדם, טל, אני רוצה, אה, מה שנקרא, להסתגל או לחיות בעולם הטכנולוגי הזה, בעולם האולטרה-טכנולוגי, כמו שאתה הצגת אותו. מה אני צריך לעשות? מה אני לא צריך לעשות? טוב, זה כמובן שאלה
1: שרק עליה אפשר אה, לכתוב אה, שישה ספרים, לא אפשר. נכון. <laughs> ו- וגם במקרה הזה, אין פה תשובה אחת, כי... לא דין טל כדין אימא שלי, ברור. לא דין אימא שלי כד... כדין הבת שלי, לא דין הבת שלי כדין הבת של מישהו בסין, או באפריקה, או באוסטרליה. זאת אומרת, אין אדם אחד שאנחנו יכולים לקחת תשובה אחת ולהגיד, כך תחיה בעולם הזה. אני חושב שהדבר העיקרי שצריך להבין, שטכנולוגיה לעיתים רחוקות הולכת אחורה. זאת אומרת, היה לי פעם ויכוח עם איזה מישהו, אני לא אזכיר את שמו כדי לא להביך אותו, אבל הייתה ידיעה, לפני כמה שנים הייתה ידיעה שעיתון מאוד גדול החליט שהוא לא, לא מדפיס יותר גיליונות נייר, הוא רק אונליין. Mm-hmm. זאת הייתה ידיעה מאוד גדולה, כי זה היה עיתון מאוד חשוב, ואותו אדם בא אליי, ואני התראיינתי על זה, ואותו אדם שמע את הריאיון, והוא בא אליי ואמר לי, אתה יודע, הם יחזרו לנייר. אני אומר לך, הם יחזרו לנייר. ואני אמרתי לו, אתה יודע, זה לא הולך אחורה. זה לא... מי שהחליט שהוא עובר לדיגיטל, אני לא רואה אותו יום אחד מתעורר ואומר, hmm, כן, אני כבר מזמן לא איפסתי ניירות, אני רוצה לעשות את זה. <laughs> זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת, במובנים מסוימים, כל הזמן דוחפת קדימה, זה לא אומר שאנחנו... אין לנו מה לעשות מול ההתקדמות הזאת. אני מאוד לא אוהב גישות שאומר, שאומרות, כן, אנחנו פה צריכים רק להחזיק חזק ולקוות שיהיה טוב, כי הטכנולוגיה מתקדמת ואין לנו איך להגיב אליה. אני חושב שיש לנו איך להגיב אליה, אבל אין לי תשובה טובה, אני מודה, לשאלה כיצד להתמודד עם העולם הטכנולוגי של היום. זו, זו שאלה רחבה מדי, וגם העולם הטכנולוגי זה גדול מדי, כי אתה יודע, אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, אחרי שאני מדבר איתם על בעיות של עולם הטכנולוגיה, ואז אני אומר, אני עושה להם תרגיל, אני אומר להם, מי היה רוצה לחזור קצת לימי הביניים? התקופה שקמנו בבוקר, איבדנו את השדה, עלינו על סוס, ירד הלילה, אז פשוט הדלקנו מדורה והלכנו לישון. הימים הפשוטים יותר. והרבה מאוד סטודנטים אומרים, אני, 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 כל הפייסבוק הזה, כל הזה, אני לא רוצה את זה, אני רוצה לחזור לימים פשוטים יותר. ואני אומר להם, אוקיי, הייתם רוצים ללכת לרופא שיניים באותה התקופה? זאת אומרת, יש מישהו שבאמת רוצה לוותר על הטכנולוגיה... שהתקדמנו מבחינה רפואית? מישהו רוצה לעשות ניתוח היום בלי CT, בלי רנטגן, בלי MRI, בלי חומרי הרדמה? הרי גם זו טכנולוגיה. ברור. אני, אני לא הייתי רוצה לעבור עקירת שיניים בתקופת ימי הביניים. ולכן להגיד הטכנולוגיה, מבחינתי זה מין מילה כזאת שהיא חסרת משמעות, כי הטכנולוגיה זה גם פניצילין, וזה גם פייסבוק, ולכן השאלה היא, כשאתה אומר טכנולוגיה, למה אתה מתכוון?
0: בוא רגע ננסה אולי למקד את זה לשני דברים. אחד, זה אולי כל העניין של המדיום, כמו שאתה הגדרת אותו, הרשתות החברתיות, וגם כל העניין של ההתקדמות בשוק התעסוקה ליותר ויותר הייטק. כי למשל, מן הסתם, ככל שההייטק עולה ועולה, ולא רק בישראל, אלא ככל שהטכנולוגיה הולכת ומתפתחת, יותר ויותר אנשים מבינים ששם זה הכסף הגדול. ואם אני רוצה להבטיח לי משרה או עבודה או קריירה ארוכת שנים, אני בהכרח צריך להיות טכנולוג. השאלה היא אם זה בכלל הכרח. התשובה היא לא. ובואו באמת ניכנס עכשיו רגע
1: לחדר הזה, שנקרא שוק העבודה.
0: Mm-hmm.
1: בעיניי, כאשר אתה מסתכל על שוק העבודה העתידי, יהיו בו חמש קטגוריות, אוקיי? בואו נמפה אותה מלמעלה עד למטה. כאשר בציר אחד, יש את הציר, עד כמה אתה משתמש או תלוי בטכנולוגיה. אז בואו נתחיל מ... ובציר השני זה כמה עבודה יש לך. Mm-hmm. אז... למעלה למעלה נמצאים אלו שבכלל לא משתמשים בטכנולוגיה בעבודה שלהם. דוגמה, פסיכולוג. אתה מגיע לפסיכולוג, אתה יושב בחדר, שניכם מדברים, אין שם טכנולוגיה מי יודע <laughs> מה, אתה לא צריך ללמוד תכנות בשביל זה, נכון? נכון. זאת אומרת, בקטגוריה הזאת יש עבודות שבכלל אין בהן צורך בטכנולוגיה. קטגוריה מספר 2 היא קטגוריה שבה אתה נותן הוראות. למכונה. אתה הבוס, אתה המנהל, אתה זה שאומר למכונה מה לעשות, אלו הם המתכנתים. אלו הם האנשים שבעצם מייצרים עבורנו את הסביבה הזאת. קטגוריה מספר 2. קטגוריה מספר 3, אלו הם מקצועות שבהם אתה משתף פעולה עם הטכנולוגיה. אתה לא אומר לה מה לעשות, אבל גם היא לא אומרת לך מה לעשות, אלא זה יותר שיתוף פעולה. דוגמה? רופא. בדיוק, רפואה זה יופי של דוגמה, אתה מגיע, יש שם המון 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 טכנולוגיה, אבל אתה לא יכול בלי האדם, אתה גם לא יכול בלי הטכנולוגיה, הם עובדים בשיתוף פעולה. נהדר. קטגוריה מספר 4, בקטגוריה הזאת אתה מקבל הוראות מהטכנולוגיה. הדוגמה הכי טובה, האנשים שנמצאים בפולפילמנט סנטר של אמזון. הם מחזיקים ביד מין טאבלט, והטאבלט אומר להם, לך לשם, תאסוף את זה, בדיוק. אתה... בדיוק. ואני מקבל הוראות. או כאלה שעובדים באיזושהי סביבה, נניח במקדונלדס, הם לוחצים על כפתור, ופתאום זה מצפצף, והם צריכים להוציא את הצ'יפס. למה? המכונה אמרה להם, תוציאי, 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 <laughs> תוציאי. הוא הולך ומוציא את הצ'יפ. למה? כי המכונה אמרה להם, הם עובדים אצל המכונה. קטגוריה מספר 4. קטגוריה מספר 5, זה אנשים מובטלים. אנשים עינה, מהמילה לעיין, להשמיד את העבודה שלהם. והדוגמה הכי טובה היא בעיניי טלמרקטינג. טלמרקטינג, אנחנו יודעים, זאת עבודה שהולכת ונעלמת, כי הטכנולוגיה היום גם יודעת לדבר, היא גם יודעת להבין, היא גם יודעת לפתור בעיות. במקרה הכי גרוע, היא מקפיצה אותך לבן אדם, אבל חלק גדול מהעניינים היא יודעת לעשות לבד. בארצות הברית אתה מדבר היום עם תמיכה טכנית, לפעמים כל השיחה היא מכונה בכלל, אתה אפילו לא יודע. שאתה מדבר עם מכונה. חמש קטגוריות, פסיכולוג למעלה, המובטל למטה, זה אגב לא בהכרח הפסיכולוג הוא הכי טוב, אני רק אומר בכל מה שקשור בתלות בטכנולוגיה. ועכשיו אני חוזר לשאלה שלך, המתכנתים הם רק חמישית מבין הקטגוריות האלו, זאת אומרת כן. יש מקום למתכנתים, מי שרוצה להיות זה שייתן הוראות לטכנולוגיה, אכן צריך ללמוד תכנות, שילך וילמד פייתון מפה ועד הודעה חדשה. בעיניי זה נורא משעמם, אומרת, אבל זה העדפה שלי, זאת אומרת, זה לא... יש כאלה שאתה מדבר איתם על מסדי נתונים, העיניים שלהם נדלקות. כאילו הם שמעו אופרה, זה עניין באמת אישי. אבל כל מה שאני רוצה לומר זה שיש אופציות אחרות. אתה יכול להיות פסיכולוג, אתה יכול להיות גננת, אתה יכול להיות עובד סוציאלי, אין שם טכנולוגיה בכלל. אתה יכול לעשות כל מ... אתה יכול להיות צייר, אתה יכול להיות אומן, אתה יכול להיות מוזיקאי, אתה יכול לעשות הרבה דברים. אתה יכול להחליט להיות רופא, אתה יכול להחליט להיות מרצה, אתה יכול לעשות הרבה דברים,
0: תכנות והייטק. אלו לא האופציות היחידות בשוק העבודה. שזה מעניין מה שאתה אומר, כי אם אתה אומר שהעולם הופך יותר ויותר טכנולוגי, זה בסופו של דבר תוצר שרק, אני לא אגיד חמישית מהאוכלוסייה, אבל, אבל רק של קטגוריה אחת אולי. מאלה שהצעת. אני רק חושב שבישראל אנחנו איזה, יש איזושהי הטיה מסוימת. כי
1: ההייטק הוא הקטר של השוק הישראלי. יש איזה מין דיבור, כאילו הייטק זו האופציה היחידה. אבל קודם כל, ישראל היא מקום מאוד קטן, העולם הוא מקום מאוד גדול. רוב האנשים בעולם לא עובדים בהייטק. וואו. אני אומר את זה מבלי, מבלי לעשות מחקר גדול, רוב האנשים בעולם לא עובדים בהייטק. זאת אומרת שיש עוד כמה מקצועות, <laughs> אבל אין ספק שמכיוון שאנחנו חיים בעולם מאוד מאוד טכנולוגי, יש הרבה מאוד הזדמנויות בעולם הזה, בין אם ממש בקוד על קול המשתמע, בין אם במעטפת השנייה והשלישית שקשורה בקוד על קול המשתמע, וכן, יש גם מקצועות אחרים. יש עדיין כלכלנים, יש עדיין רופאים, יש עדיין... מיליון דברים אחרים, הם עדיין אופציות.
0: לגמרי. יש עוד איזשהו אספקט בעניין הזה, שאנשים מרגישים שכדי לבוא ולשרוד אולי ב- ב- בשוק התעסוקה העתידי, כולם חייבים להיות חדשניים, כולם חייבים לפתח מיומנויות רכות, כולם צריכים להיות מנהלים טובים, כולם צריכים לדעת לשלוט בטכנולוגיה ו- ולהבין מה היא יכולה להועיל ואיפה היא יכולה להזיק. אני חושב שצריך להתחיל בשאלה מה זה בכלל חדשנות. יפה. אומרת, <laughs> uh,
1: משם uh, מתחילה uh, בעיה בעיניי. Um, לא, אני לא חושב שכולם צריכים להיות uh, חדשנים, ובכלל המונח חדשנות הוא מונח מאוד מאוד מעורפל, וגם על זה יש, יש לי הרצאה שלמה על מה זה בכלל חדשנות, כי הוא מונח שנאספו לתוכו כל כך הרבה מיתוסים וכל כך הרבה סיפורים של... איך זה חדשנות, ומה זה חדשנות, ומתי חדשנות קורית, חדשנות אמיתית מול חדשנות לא, זה מונח שהוא מאוד מאוד מלוכלך בהרבה מאוד, בהרבה מאוד בעיות. אתה גם אמרת בעולם הזה כולם צריכים להיות מנהלים טובים? כן, זה יהיה נחמד אם כולם יהיו <laughs> מנהלים טובים, זה ממש יהיה נחמד. כן. אני לא רואה עם זה בעיה. האם בעולם הזה כולם צריכים לשלוט בטכנולוגיה? זה לא מזיק. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם טכנולוגי, אם אתה רוצה להיות חלק מהעולם, אז כן, כדאי שתדע לשלוט בטכנולוגיה, לפחות ברמה של משתמש. זה לא חובה, יש אנשים שמסתדרים בלי זה, אבל זה לא יזיק. האם כולם צריכים להיות חדשנים כל הזמן? לא, א', אני לא יודע מה זה להיות חדשן כל הזמן, וב', בחלק מהעבודות אין צורך בדבר הזה. חדשנות היא, היא, במובנים מסוימים מגיעה כאשר יש לך איזה בעיה לפתור. בחלק מהמקרים אין לך בעיה לפתור, אתה פשוט צריך לעשות do your fucking job, אתה פשוט צריך לעשות את העבודה שלך, אין פה איזה אין משהו שעכשיו אתה צריך להיכנס. ולכן אני חושב ש... אתה יודע, אמרת הרבה מאוד דברים, כן, יש דברים שכדאי שכולם ישלטו בהם. אגב, מיומנויות רכות, זה עוד אחד מהדברים שאתה אמרת. למה מיומנויות רכות מאוד חשובות? הן חשובות בין השאר בגלל אותן חמש קטגוריות שדיברתי עליהן, כי מיומנויות רכות זה עדיין אחד הדברים שמכונות, מחשבים, אלגוריתמים, הם לא טובים בהם. זאת אומרת, ואנחנו טובים בהם. אנחנו טובים בלהאזין למישהו, בלהצ... בלהפגין כלפיו אמפתיה. עם כל הכבוד למחשב שלי, שאני אוהב אותו מאוד, הוא לא ממש מפגין כלפיי אמפתיה. אמפתיה, סימפתיה, כישורי משא ומתן, אלו הם לא דברים שהם מכונות בעיקר, ש... שמכונות הם טובים. טובות בהם, זה מיומנויות שלנו. ולכן ההמלצה של אנשים כמוני לעובדים, תשקיעו במיומנויות רכות, זה לא בגלל שאני אומר, כן, זה נורא נחמד שכולם יהיו סימפטיים, אלא בגלל שאלו אחד המקומות שבהם יש לנו יתרון יחסי. אין לנו יתרון יחסי במתמטיקה. המכונות יודעות לעשות את זה, את החישובים האלו, הרבה יותר טוב מאיתנו. אתה יכול להתהפך עד מחר, זה לא יעזור שהם יותר זיכרון, יותר עוצמת מחשוב. הם יודעים לעשות הרבה יותר חישובים בשנייה מאשר אתה. אז אין לי מה לבוא אליך, העובד, ולהגיד לך, תשמע, אתה חייב לשנן את הלוגריתמים בעל פה כדי להיות יותר טוב מהמכונה. זה,
0: זו המלצה חסרת היגיון פשוט. נכון, בכוונה אגב הכנסתי את כל המרכיבים האלה לשאלה כי זה כביכול הרבה באז וורדים שהולכים כאילו נגיד בשוק העבודה, גם עניין של חדשנות וגם עניין של, של כישורים וגם עניין של מיומנויות רכות. ולא, ובגלל המדיום והרשת החברתית, לא תמיד אנחנו יודעים לבוא ולהצביע ולהצ... מה הגיוני ומה, ובמה אני באמת צריך עכשיו להתמקד ובמה אולי קצת פחות. ומה סתם באזוורד מפוצץ שהוא טיפה מעורפל, למרות שמשתמשים בו הרבה, שזה יזמות וחדשנות ו... וכל הדבר הזה. ומה אולי יש הרבה בשר, בשר בתוכו, שזה למשל מיומנויות רכות. איך אני יכול אה, לשלוט ב, אה, בכל מה שהולך עכשיו ברשתות החברתיות? אחד הדברים של, שלמשל הכי מפריעים לי זה אה, כל העניין שאני לא יודע למי להאמין כבר. אה, מישהו אחד אומר משהו אחד ומישהו אחד אומר משהו אחר וזה גרם לי ל- ל- לערער עד כדי כך את יחסי האמון שלי עם העולם שאפילו אם אני עכשיו אפתח מה, מהדורת חדשות, אני לא יודע אם, אם מה שאומרים הוא באמת נכון. כל המספרים שרצים עכשיו עם הקורונה, אני לא יודע אם מישהו לא ממציא אותם חס וחלילה. עד כדי ככה, הדבר הזה שיבש את יחסי האמון שלנו בין בני אדם, ואולי גם בין אדם למערכת כוללת, אם זה תקשורת, ואם זה ממשלה, ואם כל הדבר הזה.
1: אז תראה, אחד מהפרקים ב- בספר, אני אה, לא זוכר אם זה הפרק החמישי או השישי, הכותרת שלו היא ערעור נכון. בעין. Uh, אני מקדיש פרק שלם לסוגיה הזאת, לאופן שבו הטכנולוגיות האלו, ופה אגב, uh, זה חלק uh, קשור במדיה ב- חברתית, אבל בחלק, ב- אתה יודע, בדיפ זאת אומרת, זה, זה, זה בכלל אלגוריתמים שלומדים לזייף, הם מקשים עלינו מאוד להבחין בין אמת ושקר. Uh, אני אגיד את זה כך, ב- שוב אני נותן את הדוגמה של מהדורת החדשות. אם אני עורך מהדורת חדשות, אני עושה מאמץ מודע, אקטיבי, לא להכניס שקרים למהדורה שלי, נכון? זה המקצוע שלי בתור עיתונאי, אני הייתי עיתונאי 15 שנה, זה המקצוע. המקצוע הוא לספר את הדברים הכי מדויקים למיטב ידיעתי, לצופים או לקוראים או למאזינים שלי. לפייסבוק אין כזו מחויבות? למעשה, כאשר באו לצוקרברג ואמרו לו, תשמע, אתה הרי יודע שזה לא נכון. הוא אמר, לנו אין מדיניות שקובעת נכון. שאנחנו צריכים להציג. הוא אומר את זה. אז מהרגע שאתה חי, שוב, אני חוזר לתחילת השיחה. מהרגע שאתה מסתכל על העולם, דרך אמצעי תקשורת, שאין לו שום מחויבות לאמת, למעשה, האלגוריתמים שלו במובנים מסוימים ובמקרים מסוימים מעדיפים שקרים, כי הם עושים יותר אינגייג'מנט. מהרגע שהאלגוריתם שלי הוא אה, עבר אופטימיזציה לאינגייג'מנט, ואינגייג'מנט היא אדישה לשאלה האם זה נכון או לא נכון, ואתה כך צופה וחוזה וחווה את העולם, מה הפלא שאתה כבר לא יודע מה נכון ומה לא? זאת אומרת, זה כמעט אה, תוצאה בלתי נמנעת כאשר אתה מסתכל על העולם דרך פילטר, שהוא אדיש לחלוטין לשאלה, האם הסיפור
0: שאתה קורא עכשיו הוא נכון או לא? אז באמת, לך תדע. לגמרי. <אח> השאלה היא איך אנחנו, כ- כאנשים יכולים להתמודד עם כל הדבר הזה, איך אנחנו יודעים כרגע על מי לסמוך? האם אנחנו יכולים בכלל לדעת על מי לסמוך? טוב, זו, זו באמת אחת השאלות הגדולות של
1: התקופה שלנו. <אח> מה הן המיומנויות שאנחנו צריכים לרכוש כדי... לסנן בין האמת לבין השקר, שכן האנשים או האמצעים שאמורים לסנן די מקולקלים, אז איך, איך אנחנו עושים את זה במדינות, שקרוב, במדינות האירופאיות שהן קרובות לרוסיה? שהרי אנחנו יודעים, מפעילה אמצעים מאוד מאוד אגרסיביים סביב המונח הזה של פייק ניוז. יש ממש תוכניות לימוד, יש תוכניות טלוויזיה שמלמדות את האזרחים איך להבחין בין אמת לשקר. זאת אומרת, זו הפכה להיות שאלה אסטרטגית לחיים שלנו בעולם הזה. אם אתה שואל אותי, אני חושב, וגם כתבתי את זה, אני חושב שבמובנים מסוימים יש כאן הזדמנות. יש כאן הזדמנות מכיוון שהרבה פעמים אמינות היא עניין של מוניטין. אם המאזינים שלך יודעים שהם מאזינים לפודקאסט שלך, והם מקבלים שם את המידע הכי אמין, הכי מדויק, הכי עדכני, הכי מוצלח, לאורך זמן הם יפתחו כלפיך סוג של נאמנות, הם יאחזו בך, כי הם יגידו, אני, אם אני רוצה לדעת משהו בעולם, אני הולך לטל. Uh, אני חושב שמוניטין בעולם הזה is going a long way, זאת אומרת, יש לו משקל מאוד מאוד גדול, ולכן השאלה, האם אתה יכול uh, ליצור לעצמך, לצבור לעצמך מוניטין? ש- מכיוון שאני חושב שדווקא בעידן שבו הכל מתפורר וכבר לא יודעים למי להאמין, מי שיש לו מוניטין כאמין, יכול לזכות בהרבה מאוד רווחים, גם כלכליים, גם תרבותיים וכן הלאה. ולכן, אני עכשיו רוצה להתייחס באופן ישיר לשאלה שלך, אז איך יודעים? קודם כל, תבחר למי אתה מאמין. אם אתה מאמין לניו יורק טיימס, אז תקרא את הניו יורק טיימס. אם אתה מאמין לישראל היום... סבבה, זה המקור שלך, החלטת שישראל היום מציג את תמונת העולם הכי טובה. תקרא את ישראל היום, בחרת, רק תיקח בחשבון שעכשיו אתה צופה בעולם דרך הפילטר של ישראל היום. אז אני חושב שזו במובנים מסוימים ולמרבה הצער אחריות שלנו, מכיוון שהמסננים, הפילטרים, אמצעי התקשורת שבעבר עשו את העבודה, אנחנו החלפנו אותם ב... לפחות בחלק מהמקרים, באמצעי תקשורת אחרים, שלא רק שהם לא עושים את העבודה, הם מכריזים על זה. האמת לא
0: נורא מעניינת אותנו. וואו, שאלה מהומה גדולה. אתה דיברת על הזדמנות מהומה גדולה בעידן הזה של כאילו לשפר את יחסי האמון שלך באמצעות זה ש, שבאמת תוכיח שאתה שווה את זה. אילו עוד הזדמנויות אתה מזהה במצב הנתון? תראה,
1: בוא רגע נדבר על אמון. כי אני חושב שאנחנו חיים בעידן ובתקופה משברית, ואני לא מתייחס למשבר הבריאותי, אני לא מתייחס למשבר הכלכלי, אני מתייחס למשבר האמון. ואמון, במובנים מסוימים, הוא הדבק שמחזיק את החברה. אם תסתכל על כל פעולה חברתית שאתה מעורב בה, תמיד נמצא שם... אמון. הדוגמה שאני משתמש בה זה דואר. אם אני רוצה להעביר אליך עכשיו מיקרופון, אני צריך לשלוח לך, רכשת אצלי מיקרופון באלף שקל, מיקרופון יקר, נניח. <laughs> הדרך הכי בטוחה מבחינתי להעביר אליך את המוצר שאתה שילמת לי זה להיכנס לאוטו, לנסוע לך הביתה ולתת לך אותו, נכון? זה הדרך הכי בטוחה. אבל אם יש לי כמוך אלף, אז זאת בעיה, אני לא יכול לעשות את זה. ולכן אני... שם את המיקרופון בתוך קופסה, הולך לאיזה בניין שיש בו אדם שאני לא מכיר אותו, ואני אומר לו, הנה, קח את זה, תעביר את זה לכתובת הזאת, והוא נותן לי חתיכת פתק, פתק קטן, והוא אומר, בסדר, זה יגיע תוך 20, ואני הולך. עכשיו, זה מעשה מטורף, אני לא מכיר את האדם הזה, אני לא יודע מי הוא, הוא נתן לי איזה צטלה, שאני לא יודע מה הוא שווה, ואני עושה את זה, כי אני מאמין שהדואר בסוף... יעביר אליך את החבילה, אם לא הייתי מאמין, לא הייתי עושה את זה. אם לא הייתי מאמין שרופא השיניים שלי מסוגל לעשות עבודה, לא הייתי הולך אליו. אם לא הייתי מאמין שהמשטרה תחקור את הפשע, לא הייתי מתלונן. אם לא הייתי מאמין שהמורה הפרטית הזאת יכולה ללמד אותי מתמטיקה, לא הייתי הולך אליה. אמונה נמצאת ב... לא אמונה, אמון, נמצא בבסיס של כל פעולה שאנחנו עושים. ומהרגע שהאמון נשבר, המערכות מתחילות להתפרק, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו. אם אני לא מאמין לממשלה שאומרת לי, תעשה א', ב' וג', אני לא... אעשה את זה. אם אני לא מאמין למקום העבודה שלי שאומר לי, אתה המשפחה שלי, ואז הוא מוציא אותי לחל"ת, אני כבר לא אסתכל על מקום העבודה באותה הדרך. אם אתה בא אליי, מושיט לי יד, ואני אומר, רגע, רגע, אני לא יודע איפה היד הזאת הייתה קודם, אני לא אלחץ לך את היד. אמון נמצא בבסיס של כל פעולה חברתית. מהבחינה הזאת, התקופה הזאת, מאופיינת במשבר אמון כמעט חסר תקדים, אני לא עשיתי על זה מחקר, ולהגיד חסר תקדים זה אומר שבדקתי את כל מה שהיה קודם והגעתי למסקן שאין. לא בדקתי אז אני לא יכול להגיד את זה, אבל הוא ללא ספק משבר אמון חריף. ואני מתחבר כאן לשאלה שאמרת ההזדמנות. אני חושב שאחת ההזדמנויות היא לארגונים, לחברות, למדינות, למנהיגים, לאמצעי תקשורת, זה בכלל לא משנה, שידעו אה, לגשר על הפער הזה, על השבר הזה שנוצר באמון. מי שידע לעשות את זה, אה, יזכה בהרבה מאוד אה, רווחים, כמו שאמרתי קודם, פשוט מכיוון שאנשים מחפשים במה להיאחז. אה, כאן, כאן אני חושב שיש הזדמנות, הזדמנות אפילו עסקית. אמון הוא מטבע. אתה יכול להרוויח אותו, אתה יכול להשקיע אותו, אתה יכול גם לעבד אותו. ויש מחקרים נורא מעניינים שממש מקמטים מהמילה כמות. כמה כסף מפסיד ארגון מהרגע... שיש לו משבר אמון מול העובדים שלו אמון מול הלקוחות שלו. מדובר במיליארדים. זה מתבטא ממש בכסף. אני אתן לך עוד מספר, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל זה סדר גודל שנעשה אה, מחקר בארגונים ואומרים, אם אתה מעלה את רמת האמון בעשרה אחוזים, קשה מאוד למדוד את זה, אבל נניח שעשינו סולם מדעי, עשרה אחוזים בין העובדים למנהלים, העלית את רמת האמון? זה כאילו תיתן לכל העובדים העלאה בשכר של 30%. וואו. מבחינת זה... תחושת, תחושת ה- 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 הרגש האישי שלי, אם אני רק סומך עליך יותר, אתה המנהל שלי, טל, אני הצלחת בעשרה אחוזים, אני עכשיו מאמין לך יותר, מבחינת ההרגשה הפנימית שלי, כאילו נתת לי העלאה בשכר של 30%.
0: כאן נמצאת הזדמנות. לגמרי, זה, זה מטורף האחוזים האלה, וניתן כאילו דוגמה, אם דיברנו קודם על פייסבוק שלא כל כך מעניינת אותה אמת, אז יש סוג של משבר אמון גם של פייסבוק מול הלקוחות שלה, וגם בתוך חברה, כי היה הרבה מאוד פרסומים על זה שהרבה מאוד עובדים מחו, עובדי חברת פייסבוק מחו נגד המדיניות של פייסבוק. בעניין הזה שלא לבוא ולחשוף את הדברים שהם אמיתיים ואת הדברים שהם לא אמיתיים ולעזור ללקוחות שלה לברור את התוכן הזה. בניגוד למשל למה שטוויטר עושים. אז גם זה איזשהו אולי משבר אמון שנפתח באופן מאוד גדול בתוך פייסבוק. תראה, בגדול אם גם ככה איבדנו שליטה על הכל. במה נשארה עדיין השליטה בידינו? על מה אנחנו יכולים עדיין לשלוט?
1: אני לא חושב שאיבדנו שליטה על הכל, אני חושב שאנחנו נמצאים בעידן מהפכני. Mm-hmm. אנחנו בתוך אה, תקופה מאוד מאוד קצרה, אה, החלפנו, שינינו, אה, הזזנו את המוקד של איך אנחנו חווים את המציאות. ויש לזה השפעות שאת חלקן אנחנו רק לומדים היום להבין. בין השאר, מכיוון שהמערכות האלה, כמו שאמרתי, פועלות כקופסה שחורה. אתה לא באמת יודע איך זה עובד. ומכאן לפעמים תחושת חוסר האונים. אתה לא יודע מה קורה, אתה לא מסוגל לשלוט בזה. מדובר בארגונים ובמערכות גדולות ועשירות, ואתה מרגיש קצת חסר אונים. כמו שאמרתי קודם לכן, אני מאוד לא, מאוד לא, מאמין במין איזה תחושה של אין לי מה לעשות. אני לא שולט יותר בכלום, אני לא יכול לעשות יותר שום דבר. אני חושב שיש מה לעשות. אני אתן לך דוגמה, אפרופו פייסבוק וטוויטר וכן הלאה, יש הרבה מאוד מחקרים שמצביעים על העובדה שבייחוד ילדים, כאשר הם לא, כאשר הם מפחיתים את כמות הזמן שהם מבלים בפייסבוק, ה-Well-being שלהם עולה. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה להרגיש קצת יותר טוב עם עצמי, אני עושה קצת דיאטת פייסבוק. אני, אני הבנתי, זה לא ממש עושה לי טוב, זה מעצבן אותי, זה מרגיז אותי, אני שם רק נכנס לוויכוחים, אני, אני, אני עכשיו, מה שאני עושה, זה אני נכנס פעם ביום. רבע שעה, רק מדפדף, מסתכל, זה, או אני עובר, זו החלטה שלי? אף אחד לא מכריח אותי לבלות שם. זאת אומרת, אני לא חושב שנתלה מאיתנו כל היכולת לקבל החלטות. יש בזה גם איזה סוג מסוים של, של התפרקות מאחריות. להגיד, אני לא יכול לעשות כלום, הפייסבוק, הטוויטר, אני נכנס ליוטיוב, אני לא יכול, אני כל הזמן שם. בוא, יקירי, זה עדיין, יש לנו את היכולת לקבל החלטות ולהשפיע על מצב העניינים. אז נכון, זאת החלטה קטנה, זאת החלטה רק שלך, זאת החלטה אישית. אני רוצה להאמין שבסופו של דבר, המטוטלת הזאת גם תזוז לצד השני, והדוגמה של פייסבוק היא דוגמה לא רעה מהבחינה הזו ש... פייסבוק הגיע לעולם, אמרו, אוי, זה הדבר הכי נהדר, הכי נפלא. מי צריך פרטיות? פרטיות זה חרא. <laughs> מסביב לפרטיות, אנשים כותבים כל מיני דברים נוראים. זה דווקא טוב יהיה אם כולם נהיה מזוהים. מר צוקרברג אמר, פרטיות זה, 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 זה לא לעניין. אז זה, 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 כך זה התחיל. ואז המטוטלת התחילה לזוז, היא התחילה לזוז לצד השני, היא התחילה, אמרו, אוקיי, רגע, יש פה איזושהי בעיה. זאת אומרת, אני מאמין שבסופו של דבר, דברים איכשהו יגיעו לידי איזון, גם ברמה האישית, אני רוצה לקוות שגם ברמה החברתית. אתה יודע, גם פייסבוק, גם גוגל, אמזון, אפל, כל הרביעייה הזאת, ספוטיפיי בדרך. <גם> כן, אבל ספוטיפיי ה- יחסית קטנה נכון. בהשוואה לארבע האלו, ל- אני חושב ש... בואו ניפגש עוד חמש שנים, לדעתי יש שם משפט הגבלים עסקיים אחד או שניים. זאת אומרת, גם המדינות מתחילות להבין שיש כאן בעיה. אני חושב שגוגל נמצאת בפני מהלך מאוד אגרסיבי מצד ארה״ב. אני חושב שאחרי הבחירות בארה״ב, גם פייסבוק תקבל את המנה שלה. אני חושב שדברים בסופו של דבר הם השתנו. אתה יודע, כשאייבים בשנות ה-70 שלטה, או לפני זה, אף אחד לא האמין שיכול להיות עולם בלי אייבים, והיא ירדה. ואז הגיעה מייקרוסופט. ואז אמרו, אין, מייקרוסופט זה המפלצת האולטימטיבית, אין דרך להפיל אותה. ואז הגיע גוגל. ואז אמרו, גוגל, היא תשתלט על הכל. ואז הגיע פייסבוק. ואז פייסבוק הגיע, ואמרו, פייסבוק, כולם יהיו בפייסבוק כל הזמן. ואז הגיע טיק טוק. ואז, זו, מה שאני רוצה לומר זה שהעולם הוא הרבה יותר דינמי, לא הגענו לסוף ההיסטוריה, דברים עדיין השתנו. יש כמה מגמות שאנחנו לא יכולים להתעלם מהן, אבל אני לא חושב שכל מה שנותרנו לעשות זה להתקרבל בפינה ולהגיד, טוב, אין יותר מה לעשות, נתלה ממני השליטה.
0: לא. בסדר גמור.
1: אגב, רק בשביל לתקן, ההכנסות של IBM, טפו טפו, הכל בסדר, ומייקרוסופט, מרוויחה 125 מיליארד דולר בקטנה, בשנה. בקטנה, סליח, בקטנה. סליחה, לא מרוויחה, מכניסה 125 מיליארד דולר. גוגל, יש לה מכונה להדפסת כסף במרתף. היא פשוט יורדת למרתף, מדפיסה כסף <laughs> ושמה אותו. החברות האלו עשירות, חזקות ומבוססות בצורה יוצאת דופן, ועדיין לחשוב שבזה זה נגמר. לא יחליפו אותם, דברים לא ישתנו. אני חושב שלזה אני קצת אומר, בואו, לאט-לאט. החברות האלה, בייחוד בעידן המאוד מאוד מהיר שלנו, הן קמות, הן מתעצמות. יש שם כשל שוק שגורם לכך שפייסבוק, אפל, אמזון, פייסבוק, גוגל וכדומה, יש שם כשל שוק שגורם לזה שהן רק הולכות ומתעשרות. ובכשל שוק הזה מדינות צריכות לטפל, אני מאוד מקווה שהן יעשו את זה. כי המחיר של לא לטפל בחברות האלה, מבחינה חברתית, מבחינה
0: כלכלית, מבחינה תרבותית, המחיר הוא מחיר גבוה. נכון, וזה גם מצטרף להרבה ל- כאלה ש- שאפילו מג- כאילו מקצינים ואומרים שאולי היום אנחנו בעידן לאט לאט שלא בטוח ש- ש- שאנחנו נתקיים עוד מעט במדינות. יכול להיות שבעתיד... כל השליטה של, uh, באנושות תהיה לא בחלוקה למדינות ורשויות כאלה ואחרות, אלא בשליטה של גופים כאלה, uh, כמו פייסבוק, כמו גוגל, כמו אמזון, ששולטות הרבה יותר ב- ב- בחיים שלנו כאנשים. ולכן, uh, וככל ו- ו- שהממשלות uh, והמדינות ייקחו uh, פחות חלק ברגולציה ובהגבלות, כמו שאתה אומר, אז זה רק יותר ומוכיח את התיאוריה הזו של אותם אנשים, שזה גם אה, משהו מאוד מעניין.
1: אני, אתה יודע, באמת, סרטי המדע הבדיוני, הרבה כן. מאוד מנקודות המפתח של סרטי המדע הבדיוני, זה שאנחנו חיים בעולם תאגידי. כבר לא בעולם של מדינות, אלא בתאגידים. בלייד ראנר, יש שם תאגיד. אודיסיאה בחלל, סליחה, הנוסע השמיני, בנוסע השמיני יש את The Company, אפילו לא יודעים מה, מה השם שלה, זה יש את החברה, יש הרבה מאוד בסרטי מדע, רובוקופ יש תאגיד, יש הרבה מאוד סרטי מדע בדיוני שזאת נקודת המוצא שלהם, שאנחנו כבר לא חיים בעולם של מדינות, אלא בעולם של תאגידים, אני לא יודע עד כמה אנחנו קרובים לשם, למעשה אני אטען שווירוס הקורונה גרם דווקא להתעצמות הרעיון הלאומי, מכיוון שאנחנו רואים איך אנשים מתאגדים עכשיו סביב הלאום, סביב גבולות המדינה הפכו להיות פתאום יותר משמעותיות. נכון. אנשים נמצאים במדינות שלהם. אני לא הייתי אבל לוקח את זה עד לשם, אני כן הייתי אומר, אנחנו כבר היום חיים בעולם שבו... בחלק מהמקרים לתאגידים יש יותר כוח פוליטי ויותר כוח כלכלי ממדינות. זה, אנחנו כבר שם.
0: אוקיי, okay, נקווה שאיפשהו אה, האיזון הזה יפגוש אותנו אה, בעתיד. אה, תודה רבה לך.
1: תודה, אני ניסיתי להפעיל את המצלמה בדקות האחרונות, אבל כנראה זה לא עבד, אבל אנחנו ניפגש פנים אל פנים, אני מבטיח לך, הקורונה <laughs> הזאת תיגמר בסוף, <laughs> אנחנו עוד ניפגש.
0: בסדר גמור, ועד אז, אז נמשיך להקשיב אחד לשני לפודקאסטים וזה. אז אם נסכם, אז זו הייתה שיחה ש... שאולי אני, אני טיפה התבלגנתי איתה, כי באמת גם הדברים ש... שאתה מדבר עליהם וגם כל העולם הטכנולוגי, כמו שהגדרנו אותו, מצד אחד זה עולם מאוד מאוד מורכב, אבל מצד שני גם מאוד מאוד קשה לנו לפעמים לבוא ו... ולחלק אותו, בדיוק כמו שאולי ניסינו לחלק אותו כאן, למרות שנגענו רק בשני דברים עיקריים, שזה אולי התעסוקה וה... וה... והרשתות החברתיות, ויש עוד המון... אספקטים טכנולוגיים שלא דיברנו עליהם. מה שאני יצאתי מהשיחה הזו זה שיש לנו עדיין דברים לעשות ואני חושב שאנחנו צריכים לבוא ויותר לקבל את העניין הזה שהעולם משתנה לנגד עינינו ולהבין רגע מה נשאר בחזקתנו ומה עדיין אנחנו יכולים להשפיע עליו וכמו שאתה אמרת יש מקומות כאלה, למשל, אם אני חבר ברשתות חברתיות, אני לא חייב להיכנס לדיונים האלה שמעוררים לי את הרגש אם אני לא אוהב אותם. אני, למשל, התוכן שאני מנסה לייצר הוא תוכן יותר אופטימי, פחות מתסיס, נגיד את זה ככה, ולכן גם הפיד שלי, אגב, נראה באופן די דומה, למרות שעכשיו בקורונה זה, זה האיזון טיפה הופר. אבל uh, אתם יכולים לבחור איפה אתם נמצאים ואיפה אתם לא נמצאים וזה uh, קשור גם לרשתות החברתיות וזה קשור גם לתעסוקה, לא כולכם חייבים להיות uh, uh, מתכנתים או אנשי טכנולוגיה. כן כדאי שתדעו להשתמש בה, ולא כולכם Evan- חייבים להיות חדשניים, וכן רצוי שעוד פעם תשלטו בדברים שנשארו אצלנו, כמו למשל מיומנויות רכות. אז זה ככה נראה לי סוגר את כל מה שאמרנו פה, ואני מאוד מאוד נהניתי, גם אם זה היה טיפה מפוזר, מקווה שגם אתה. בהחלט. מגדים. אז אנחנו סיימנו עוד פרק של סקילס, מיומנויות העולם החדש. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה דוקטור יובל דרור, הנהדר, אני סקרן לשמוע את המיומנויות הבאות שתרצו ללמוד, דגו באפליקת הפודקאסטים, תודה לעורך הראשי בוזי רביב מ ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים להתראות.